0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 아나운서 정다영입니다. 깜짝 퀴즈! 노동자를 한명 고용한 사업주, 사회보험 가입은 의무일까요? 선택일까요? 정답은 의무입니다. 사회보험은 노동자를 한 명만 고용해도 무조건 가입해야 하는데요. 그런데 사회보험료가 부담되신다고요? 걱정 마세요. 두루누리 사회보험료 지원 사업이 있으니까요. 10명 미만 사업에 월평균 보수 210만원 미만 노동자와 그 사업주에게 고용보험과 국민연금 보험료를 최대 90%까지 지원합니다. 두루누리로 혜택은 팍팍 누리고 부담은 확 내리세요. 이 캠페인은 고용노동부 보건복지부 근로복지공단 국민연금공단이 함께합니다.
1: 구분어깨 바로잡자 바디로직 거북목을 바로잡
2: 이놈의 뱃살 맞는 옷이 없네
0: 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까
2: 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 맛있게 바꿔드시면
0: 끝1 5 2 2의6648 또는 비타샵을 검색해주세요 다이어트 해요 비타샵
3: 안녕하세요 사과나무 인슈 대표 박재현입니다 타인의 과도한 권유로 시작된 보험의 적폐 중복가입 그만둔 설계사, 계속 오르는 보험료. 이제는 내 스스로 청산할 때입니다. 정직한 사람들이 만드는 바른 보험 사과나무 인슈는 검증된 통계를 바탕으로 한 알파고급 보장분석을 통해 보험 불만 제로에 도전합니다. 내게 맞는 보험을 직접 리모델링 하세요. 18776604 바른 보험
2: 사과나무 인슈. <목소리>
4: 안녕하세요. 김호진입니다. 사과같은 내 얼굴, 오이같은 내 얼굴, 호박같은 내 얼굴, 안면 비대칭이 화난 노래죠. 사과하면 이뻐진다. KBS에 들은 노래였습니다. 등호준의 포이였습니다 유미리입니다. 네. 저 얼뜻 몰랐는데 나이 먹고 이런을 저희가 그 개기스로 무섭네요. 네. 눈이 막 동그랬다가 길어졌다가. <웃음> 길쭉, 코도 길쭉하면 무섭습니까? 안면 비대칭. 얼굴이 그때그때 상황에 따라 변한다는 말입니까? 예. 어, 저는 KBS는 알릴레오에 대한 사과를 요구하는 그런 어, 기자협회의 정신이 고스란히 자신들을 향해서도 똑같이 적용돼야 한다. 예. 사과하면 이뻐집니다. 예. 자첫 번째 뉴스는요.
0: 네, 어제 대검 국감이 있었는데요. 윤석열 검찰총장이 공수처 설치에 반대하지 않는다고 밝히면서 검찰 감찰 강화에 대해서는 1차 감찰권을 법무부에 내줄 수 있다 이렇게 밝혔습니다.
4: 어, 어제 아무래도 이제 어~ 조국 국면이 뭐~ 두달 가까이 됐었고 네. 예, 그걸 주도했던 어~ 대금에 대한 국감 총장에 대한 국감이었기 때문에 사람들의 관심도 굉장히 높았습니다 네, 높아서 어~ 수많은 발언들이 화제가 됐는데 그중에서 일단 이~ 검찰의 권한 분산 또 견제 균형이라는 민족 원래 적용 네. 예. 이 시대 정신에는 동의한다. 예. 어, 이 대목은 평가 할 만하고, 그리고 저희가 잠시 후에, 어, 법조 기자 그리고 변호사들 모시고, 검찰의 문제점에 대해서 따로 네. 짚어 보겠습니다. 근데 그, 이 발언 이외에 논란이 된 발언도 굉장히 많이 나왔죠. 네, 예.
1: 맞습니다.
0: 뭐, 그 이철이 의원이 언제 어느 정권 때가 가장 뭐 중립적이었냐 뭐 이런 네. 질문을 했는데 MB 때가 가장 톰 컸다 뭐 쿨했다 이래 이런 말이 나왔고요.
4: 톰 네, 컸다라냐고 네, 쿨했다라고, 쿨했다라고 네. 했습니다.
0: 네. 그리고 뭐 안한
4: 말을 하면 네 고소당할 수가 있어요. 톰 네. 컸다는 총장, 아니고요. 청장이 안한 말라면 고소당할 네. 수가 있습니다. 자그 외에도 한결의 건도 어제 네, 언급됐었고. 어, 일면에 사과하면, 뭐, 제거할 수 있다. 있다. 그 외에도 여러 가지 발언이 나왔는데, 이두 가지 발언이 특히, 그 외에도 뭐, 진단서 문제나 과잉 수사 문제 계속 나왔습니다. 근데, 어, MBC절 쿨했다. 자신의, 물론 뭐, 전제로 자신의 특수부 시절 경험상 비추어 보자면, 이런 전제를 달았는데, 저는 개인적으로 MBC절 피디스처 박살낸 건 하나만으로도 절대 동의할 수 없다. 어, 이건 뭐제 주관적인 어, 견해라고 해두고 반을 하자면, 그렇게 동의할 수 없는 사람 말거야아 그런데 이제 다른 사람들의 의견을 제가 대변할 수 없으니까, 그 시절에 하명수사도 어, 당연히 있었고, 개인적으로 제가 MBC를 고소고발 당했다고 이런 건 아닙니다. 어, 이건, 뭐, 과거에 대한 자신의 주관적 평가라서 참고사항이다. 이렇게 말한다면, 어, 제 주관적 평가는 여러 가지를 말할 수 있는데, 이 대목에 대해서 가장 확실한 건, 정부 감각은 가히 제로, 제로에 수렴한다. 이렇게, 어, 정리하겠고, 이 대목에 대해서는 아마 3부에서 또다시 얘기를 할것 같습니다. 제가 이 브이핑에서 좀 길게 얘기하고 싶은 것은, 한 한겨레 하영 기자에 대해서 어 일면에
0: 네.
4: 일면에는 표를 쓰지 않았는데 같은 면이라고 같은 했으니까 면이요. 그게 일면이었으니까 어 거기서 사과해야 한다. 근데 이건 현재 진행형이거든요 m b a 에관는건 과거 자신에 대한 어, 과거에 대한 자신의 주관적 평가라면 이건 현재 진행형의 검찰총장 인식이란 말이죠. 저는. 이 대목에 대해서는 지금 당장 할 말이 많은데 자연인데 자연이라면 이럴 수 있죠. 조건부로 취하한다 이런 거뭐 흔합니다. 근데 이제 검찰총장이잖아요. 자기 말, 인식이 곧 명령이 돼서 어, 막강한 조직의 자신의 부하들이 자신이 직접 관여된 사건을 그 말과 인식대로 수사하게 되는 거예요. 예. 이건 저는 공직자의 이해 충돌 회피 의무에 어긋난다라고 저는 보는데 이 대목을 주장하는 분들이 없는데 어~ 개인적인 모욕에 대해서 참조할 권리가 있어요 누구나 근데 고위공직자의 또 의무가 있거든요 어~ 본인의 자기 이해를 실현시킬 자기 공적 권한을 가지고 있잖아요 예. 만약에 저는 보건복지부 장관이 유사한 내용에 대해서 기자 개를을 어, 고소한다. 그건 이해할 수도 있다고 생각합니다. 근데 검찰총장의 경우에는 어 자신이 특수한 위치에 있어요. 그 수사를 직접 지휘할 수, 어 보, 보, 보고를 받지 않는다 하더라도. 저는 이거 이해 충돌이라고 봅니다. 더구나 하하영 기사의 문제 제기는 검찰 조직의 조사단을 운영했는데 그 결과에 대해서 제대로 검증했는가? 네. 여기까지는 공적인 문제 제기예요그 과정에서 기사 제목이 과했다 저는 그렇게는 판단할 수 있다고 보지만, 어 근데 그 제목은 기사 개인이 뽑는 게 아닙니다. 어그 언론사의 시스템상 그리고. 한결의 면의 결정을 하하영 기자가 할수 있는 것도 그렇죠. 아니에요. 내가 고소당했으니까 일면에 내주세요. 할 수도 없는 네. 겁니다. 그건 어, 언론사 시스템상 있을 수 없는 일이에요. 그래서 저는 이 손을 취하해야 한다고 어�- 어제도 그렇게서 그랬고 강력히 정하는 바인데 제가 특히 또 이해할 수 없는 대목은 언론인들이 이 일에 대해서 왜 말을 안 하는지 모르겠어요. 어, 현직 검찰총장으로서는 언론인 개인을 상대로 그런 일이 처음 있는 일인데, 왜 다들 안 일어난 척, 못본 척, 일어났는데, 그런 일이. 예. 그, 사설로 막 쓰고, 일면으로 쓸만한 일입니다. 기자 앞에서 성명 내고 막. 왜냐면, 언론의 입장은 또 다르니까요. 예. 왜못본척 하는지 모르겠어요. 어, 그대 음면 뭐 매우 불만이다, 언론에 대해서. 제가, 방송을 하고 있으니 그 대목에 대해서도 집중적으로 얘기 하겠고 그리고 진단서 문제도 또어제 네, 완료됐죠. 맞습니다. 네.
0: 여러 가지 공방도 나왔고 뭐 정동병원에서는 또 공식적으로 그 입장을 밝히기도 했었죠.
4: 정동병원이라는 것은 이제 그 앞에 어 다른 사유로 입원했던 네, 병원인데 맞습니다. 갑자기 그 병원이 등장해서 그 병원에서 그냥 사실 무근이다 하면 될 텐데 진단서를 발급한 적이 없다고 그러니까 마치 가짜 같은 네. 뉘앙스로 실제 그 병원에서 진단서를 발급한 적이 없다고 말했는지 기자들이 그렇게
0: 질문이 있어서 어,
4: 기자들이 그렇게 어, 뭐랄까요 듣기에 따라 또 가짠가 문서가 라고 들릴 뉘앙스로 제목을 뽑아본 건지는 모르겠어요. 그런데 그렇게 제목을 뽑히니까 물타기가 되잖아요. 예. 이 대목은 저희가 잠시 전문가와 짚어보겠습니다 뭐가 문제인지 그~ 어~ 이 내용을 모르시는 분들에서 야, 잠깐 요약하면 정경심 교수 그 뇌질환 관련해서 네. 의변 증명서를 검찰에 제출했는데 거기에 이제 의사 병원명을 삭제하고 냈다는 거예요 어~ 그러면서 어~ 이게 일종의 가짜 아니냐 라는 생각을 기자들이 가질 만한 그런 브리핑을 검찰에서 했단 말이죠. 그러자 정교수 측에서는 지난번에 병원명이, 어, 유출이 됐다. 예. 본인들은 알려주지 않았는데 검찰에 낸, 어, 서류만 있는데 유출이 됐다. 어, 그래서 이번에는 그 병원에 피해를 주지 않게 해서 그걸 감춘 것이고 그리고 이 내용을 검찰에 미리 알렸다. 그런데 검찰에서 만약에 어그 실제 병원명, 의사명이 필요하면 다시 달라고 하면 되는 거거든요. 그데 여기서 바로 기자 견으로간거 아니냐? 뭐 이런 공방입니다. 어 여기 대해서 의료계 의견 들어보겠습니다. 인도주의 실천 의사협의회 정형준 상처장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네. 어제 이, 그, 검찰발보도 어떻게 보셨습니까?
1: 일단 뭐, 저는 의료인으로서 예. 개인의 가장 내밀한 정보인 뭐 건강정보 문제를 이렇게 자세히 다루는 게 부적절하다고 생각이 되고요. 예. 질환의 내용이 뭐 간단하게 공개된 것도 모자라가지고 이게 뭐 어떤 진료과에서 어떤 종류의 문서를 증명했는데 뭐 이게 법정문서가 아니다, 맞다 이런 이야기를 하는 게 너무 과도하다고 보이고 또, 공개된 질병 자체가 뭐, 거짓인 것처럼 이렇게 단언하는 방향으로 가는 거는 좀, 너무 광기 어린 일이 아니냐, 뭐, 이런 생각도 듭니다.
4: 그러니까 이게 사실 이런 논란에 그, 밑바탕에 깔린 정서는, 그, 꾀병 아니야? 진단서 가짜 아니야? 이런 정서가 깔려 있는 거거든요, 기본적으로. 언론 플레이 아니야? 그런 게 깔려 있는 건데. 그러니까 뭐 예.
1: 언론이나 뭐, 정치권, 검찰이 국가기관인데, 일본은. 개인에 대한 이제, 최소한의 예의가 없는 거를 보여주는 거라서 너무 착잡하고요. 예. 실제로 이제, 저희가, 제가 예를 들면은, 뭐 이런 이야기 하면은, 청취자분들이 어떻게 생각할지 하 모르지만, 뭐 재벌 총수분들도 뭐 검찰 수사 앞두고 여러 질환으로 병원 진료 많이 하지 않습니까? 예, 예. 물론 그 과정에 비판도 많지만, 그렇다고 뭐, 어떤과 진료를 받고, 이 질환이 디테일하게 뭐고,
4: 이원이어디고 있었는지,
1: 이런 예. 거를 저희가 논의하는 거는 좀 바닥이라고 생각해요.
4: 그런 적은 한 번도 없었어요. 병원명이 뭐 어떻고 의사명이 어떻고 그왜 재벌들이 갑자기 휠체어 타고 등장하고 그랬었잖아요. 그렇더라도
5: 경우들마다
1: 예. 이런 식의 개인 건강 정보를 어떤 문서에 어떻게 담아서 어떤 진료과가 어떤 병원이 이런 논의를 하지는 않는다는 것인데요. 예. 그거는 기본적으로 가장 내밀한 개인 건강 정보 문제에 대해서 너무 지나치게 지금 이렇게 막 공개하고 이런 것들은 좀. 사회 밑바닥을 보여주는 것 같아서 착착하다는 것이죠
4: 알겠습니다 한가지만더 여쭤보겠습니다 대체로 의료인들은 비슷한 생각을 하시는 것 같던데 그~ 입원 증명서가 마치 어~ 뭐떤 꼼수인 것처럼 보도되기도 하거든요 예이 부분에 대해서 좀 설명해 주십시오
1: 일단은 뭐~ 이건 일단 첫 번째 이번 증명서를 낸 걸로 저는 알고 있는데 네. 입원증명서는 대부분이 뭐 입원했다는 걸 증명해서 뭐 직장이나 아이들 학교 뭐 병가나 뭐 아니면 휴직하거나뭐 이럴 때 쓰는 거고요. 예. 근데 이제, 이제 이 부분을 진단서 대신에 많이 쓰는 이유가 진단만 가지고는 이게 중증 여부를 거론하기가 힘들기 때문에 오. 대체로 입원증명서에 진단명을 넣어서 이제 뭐 본인이 입원을 했다는 걸 증명하는 것이니까요.
5: 예.
1: 그럼 입원을 했다는 걸 증명하는 것인데 뭐 여기에서 이 진단서의 법적 기준을 이야기한다고 하면은 물론 할 수는 있습니다. 이게 뭐 형사상, 인사상 논의를 하게 되면. 예. 그 부분은 뭐 별도로 요청해서 뭐 받으면 되는 거지 이게 지금 맞는지 안 맞는지를 사회적으로 논의하는 것은 불필요한 일이라고 저는 생각합니다.
4: 알겠습니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 직장 다닐 때 병가 낼 때나 또는 뭐 공적으로 인정되는 문서인데 갑자기 진단서가 아니기 때문에 모든 게고수이처럼 하는 것도 문제인 것 같고 하나만 더 줄게요. 예, 하나 어쩌고 나왔고 두개어쩌네요 추가 하나. 정형외과로 적혀있다. 그래서 야뇌 질환인데 무슨 정형외과야. 이렇게 얘기하지 않습니까? 이거는 어떻게 설명되는 부분입니까?
1: 아니 뭐 이거, 이것도 아주 상식적인 건데요. 이게 만약에 진단서라고 하면 한번 생각을 해볼 필요는 있습니다. 뭐 정형외과에서 진단을 했냐. 그런데 음. 이건 유원 확인서거든요. 유원 음. 확인서는 그, 그 질환으로 진단을 하고 있다는 거를 보여주는 게 아니고 사실은 그 질환으로 입원하고 있다는 걸 보여주는 때인데 아. 주된 진료를 했던 입원가에서 그냥 작성하는 경향이 있고요. 음. 그리고 또 이제 제가 하나 더 말씀드리면, 제가 또 이제 뭐 재활의학과 전문이다 보니까, 제가 이런 뭐, 뇌신경 질환에 이제 후유증이 있는 분들을 많이 보지 않습니까? 그 예. 근데 지금 뭐, 언론에 공개된 내용은 마치 이런 것들을 다단히 가벼운 질환으로 어떻게 또 생각하고, 만약에 이런 질환이 있으면은 뭐, 아예 그냥 중환자실에 누워있어야 되는 것처럼 막 묘사를 하는데, 예. 실제로 그렇지 않고 이런 질환들의 정도 차이도 있을 뿐더러 이게 진행형 질환인 경우도 많이 있습니다. 음. 이 얼마나 끔찍한 일입니까 사실. 이런 기이 진행되고 있다는 것이. 지금 완전 쓰러지지 않았다고
4: 해서 깨처럼말한는게 말이 아니에요.
1: 이태원 네. 확인서를 무슨 정형외과에서 봤으니까 이거이 질환 자체에 대한 이야기를 꺼내는 것은 사실은 어떤 의료인이 진단명을 가지고 다른 곳에서 진단이 되었거나 근거가 있기 때문에 작성하지 그 부분을 그렇게 사기로 작성을 하겠습니까. 그러니까 아예 한국사회 자체를 완전히 그러면 기초에서부터 다 거짓이라고 지금. 주장해야만 가능한 건데 그렇게까지 하는 것은 너무나도 과도한
4: 것이죠. 알겠습니다. 어쨌든 종합병원이었는데 어, 거기 초기 뭐 주로 진료했던 것이 정형외과였고 하다 보니 MRI 과정에서 그렇게 발견됐는데 그게 마치 정형외과에서 왜뇌진단을 했냐는 식으로 어, 둔갑해서 보도가 돼서 저희가 쪼봤습니다. 얼마 수 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
4: 네, 인도주의 실천 의사 협의회 정영준. 사무처장이었습니다. 저는 이제 이 논란 자체가 이해가 안 가요. 예, 깨병이거나 지선사가 가짜거나 이런 취지가 아니라면 이렇게 할수 없는 거거든요. 이렇게 하는 걸 저는 본 적이 없어요. 예, 이해가 안 가는데. 연결해서 한 가지 더 말씀드리자면 그 유사한 사안이기 때문에 조국 장관의 동생이죠, 조군 씨. 부선역장 청구됐다, 기약된. 그때도 거의 비슷한 상황이었어요. 그러니까, 꾀 명이다, 이거. 실제 그런 기사를 어, 보수매체에서 냈죠, 많이.
0: 네, 맞습니다.
4: 꾀 명이다. 검찰도 가가지고 마치 강제구인 하겠다고. 으식으로 언론 보도도 나왔는데, 그, 그, 그런 보도들이 추진 다 깨병이라는 거예요. 깨병. 네. 예. 가짜다. 예. 가짜 환자다. 여기 대해서 처음으로, 어, 조건 씨가 자신의, 어, 상황을, 예. 왜냐하면 말만 하면 믿지 않을 것 같아서 영상으로, 어, 오마이뉴스 인터뷰를 통해서 공개를 했어요. 근데, 그 오디오를 잠깐 들어보시겠습니다.
1: 제가 처음부터 넘어져서 병원에 들어갔을 때부터 네. 병원에 그 다음에 검찰들 내려와가지고 음. 병원 진료 기록이나 네. 그 병원 CCTV 그 다음에 넘어진 위치 장소 음. 모두 다 다운 오픈을 다 했습니다. 언제든지 네. 가서 봐라. 음. 그래서 다 했기 때문에 CCTV에 가서 보든 제가 뭐다 티비 보니까. 담배를 피웠 문제를 내가 해서 음, 음. 전부 거짓말 가짜 뉴스네요. 제가 또불이 터져가지고. 네. 그래 지금 뭐 상태가 음, 많이 안 좋습니다. 음. 혈압이 제가 한 아. 200까지 올라가는데 네네. 어떻게 이런 뉴스를 낼수 있는지 음, 음. 너무 불안다. 음. 진짜
4: 로 어, 이것도 뭐 똑같은 매각이에요. 네, 네 맞습니다. 네 조건 씨도 어, 그 과정 뭐 CCTV 자신이 가짜 환자가 아니라는 걸 그리고. 그게 대학병원 아닙니까? 네. 앞에 정경심 교수도 정형외과가 아니라 종합병원이에요. 그 진료 과목이 그랬다는 거지. 처음에 들어갈 때 주로 치료했던.
0: 맞습니다.
4: 대학병원에 가서 어, 뭐 수술도 받은 건 아니지. 이 외에 한결에그 오마이뉴스 보도를 보면 자세히 한1여 분간 영상도 있고 자세한 내용이 있는데 그 아픈 거예요. 예, 네. 아픈 거예요. 원래 멀쩡한 사람도 검찰 수사. 며칠만 연속으로 받으면 다 아파요. 근데 지금 두달 아닙니까? 이런 국면이. 예 아주 튼튼한 스포츠 선수들도 아프, 아프게 돼요. 이 정도면. 네.
0: 예. 조건 씨도 이렇게 밝혔어요. 증상이 지금 마비가 와버리면 그냥 죽는 거다. 남들이 보면 걸어나오니까 아프지 않는다라고 생각을 할 수도 있다. 이렇게 또 얘기를 하면서 걸어나오기 때문에 또 오해가 있지 않았냐. 이렇게 또 생길 수 있다.
4: 어쨌든 뭐 관련해서 cctv까지 다
1: 공개됐으니
4: 네. 뭐 보실 분들은 보실 때 중요한 건 그런 겁니다. 그러니까 실제 아플 수 있죠. 잘 아플 수 있습니다. 그러면 거기에 맞게 어 검찰은 상황에 맞게 수사하거나 어 대처하면 됩니다. 그런데 이런 게 나올 때마다 혹여 동정 여론이 생길까 싶니다 대단히 민감해, 또이동정연에 대해서 대단히 민감해 하는 것 같은데, 어, 예를 들어서, 조국 전 장관 그, 어, 자택 압수수색 할때 정경심 뉴수가 쓰러졌다는 보도가 처음에 있자, 새빨간 거짓말이라고 즉각 받으려거든요. 근데 나중에 결국은 쓰러진 건 맞다 확인됐어요. 다 일맥상통하는 겁니다. 예. 어, 대단히 그, 동정여론에 대해서 히스테리컬한 반응, 그리고 선대적으로 언론 플레이 하는데 이 대목, 어, 이 대목은 검찰 투사가 다 끝나고 전체적으로 어떤 결론이 나든 되짚어 볼때꼭 다시 소환돼서 문제제기 되어 할 대목이라고 봅니다 예. 네. 이렇게 모두의 주목을 받는 사안도 이렇게 할수 있다면 그렇지 않은 사안은 더 어, 검찰이 원하는 방식대로 사건을 프레임할수 있는 거 아닙니까 자 그렇고요 어, 다른 뉴스도 해볼까요
0: 네, 자유한국당이 내일 광화문 집회를 추진하면서 의원 전국 당협에 그 의원 한명당 400명을 참석시키라는 공문을 보냈습니다 또 집회 이후에는 정확한 참석한 인원과 또 사진을 내라고 지침을 내렸습니다
4: 이게 이제 그 집회가 동원 집회가 아니라고 굉장히 강력하게 부인해 왔는데 네. 자유한국당이 어 그러면 조심했어야 하는데 <웃음> 이게 공문으로 나가는 바람에 네, 그러니까 당에서는
0: 뭐당 행사다 이렇게 이제 밝히고 있습니다.
4: 그게 동원 집회라는 얘기 아닙니까? <웃음> 그냥 시민들이 알아서 나오는 게 어. 그건 당의 집회가 아니지만 당의 행사면 그럼 동원 집회라는 얘기잖아요. 그런데 응. 너무 구체적이네요. 국회의원은 400명.
0: 의원인 당협위원장은 400명. 의원이 아닌 위원장은 300명. 이렇게 구체적으로 나와 있습니다.
4: 그건 그렇게 쓸수 있는데 저는 그 뒷대목이 치명죄이라고 봅니다. 행사 이후에 사진. 참석 인원과 행사 전후의 사진을 첨부하여라. 그런 보도가 있었습니다. 다음은요.
0: 네. 다음 주 일왕 즉위식에 참석하는 이낙연 국무총리가 아베 총리와 24일에 회담할 가능성이 높다고 도쿄신문이 보도를 했는데요. 아베 총리는 야스쿠니 신사에 공물을 보내가지고 또 우리 정부가 또 유감이라는 음, 입장을 내기도 했습니다. 간접
4: 참배하는 건데 근데 이제 그 여기서 직접 참배한 반려들이 있어요. 특히 에토 세이치라고 북방영토 담당인데 이 사람이 누구냐면 아베 총리 보좌관이고 어, 7월 달인가요 우리 국회의원들이 그 일본 수출 규제 문제 터졌을 때 일본 방문해서 그 문제는 어, 대화로 풀어보려고 노력을 많이 했습니다. 그때 어 우리 국회의원들이 갔을 때 한국은 매춘 관광국이라고 네. 어 그렇게 무리하게 짝이 없는 발언을 했던 그구중의 구구, 구구 인사 일본 회의의 핵심 인사. 에토세이티인데 어, 야스쿠리 신사를 이번뿐만 이 아니라 계속 참배 왔어요. 네. 계속해서. 자 여기서 우리가 또 불을 질러주니까 예. 일본 불매 미니를 잠깐 해봐야겠습니다. 예. 오랜만에 짚어보겠습니다. 어, 지난 10년간 일본 맥주가 우리나라에서 수입 맥주 1위였어요. 그래서 일본의 극우 인사가 어, 불매운동 못한다고 일본 맥주가 한국에 수입 안 되면 큰일 난다고 그렇게 어, 자극도 했었죠. 방송에 나와서 직접. 일본 불매운동 이후에 일본 맥주 수입 현황 잠깐 짚어보겠습니다. 관세청을 연결해 보겠습니다. 정우용 사무관님 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네, 이게 공식인 거예요. 우리가 관세청이니까. 자, 일본 맥주 수입량은 어떻게 변화했습니까?
1: 지난달
2: 2019년 9월 기준으로 맥주 수입량은 4.2톤이고 수입액이 6,000달러고요.
4: 6,000만 달러나 아니고 6,000달러면 700만 원 아닙니까?
2: 예예한 전년 동월 대비 기준으로 99.9% 감소했고 전년 동기가 674만 9천 달러였던 거에 비교하면 0.1% 이하로 떨어진
4: 수준입니다. 600만 달러가 6천 달러가 된 거예요?
1: 예. 크게 감소했다고 볼수있 <웃음>
4: 크게 감소가 아니라 없어진 거 아닙니까? 그냥? 거의? 예. 이 정도로 변할 줄은 저도 뭐한 절반 이하로 떨어질 수도 있겠다 싶었는데, 예. 예. 6,000달러. 6,000달러라면 어디 매장 한 군데서 수입한 것 같은데요? 가만. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 그, 어, 7, 8월의 변화량을 좀 짚어주시죠 그러면,
2: 예, 네. 일단 수출 규제가 시작된 7월의 경우에는 434만 2천 달러고요. 네. 6월에 비해서 45.1% 감소해가지고 6월엔 음. 이제 7 9 0만 달러였는데 7월엔 한 절반 가까이 감소했고요. 네. 8월에는 이제 더 크게 줄어서 22만 3천 달러로. 7월에
1: 비해서도 94.9%가 감소했습니다.
4: 자, 그러니까 수출 규제가 7월 초에 있었으니까 6월 달과 비교하자면 7월 한 달만에 절반으로 떨어졌고, 예. 그리고 8월이 되자 그게 20, 그러니까 700만, 예, 790만 달러에서 22만 달러, 계산이 안 되는 이게 빨리 한 2~3%로 줄어들었나요? 예, 그러다가 예. 9월에 들어서서 는 0.1%로 떨어졌다. 6천 달러. 6천 달러는 저 개인으로도 감당할 수 있는 액수인데. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 저희 궁금할 때저 사무관님 예예. 이 수치 궁금할 때 앞으로 관세청 직접 연결할 테니까 부탁드립니다. 감사합니다. 예 감사합니다. 예 관세청의 정우용 사무관이었습니다. 0.1% 6천 달러. 네. 6천 달러는 정말 일본에서 추격적일 것 같고. 예. 마트 두 군데 정도에서 연합해서 수입할 액수인 것같은데 그렇답니다. 스크린이 신사 계속하세요. 또 있습니까?
0: 네. 브렉시트 소식인데요. 합의안에 초, 합의안 초안에 EU와 영국이 합의를 했습니다. EU 정상들과 영국의회 비준을 거치면 은 예정대로 31일에 EU를 떠날 수 있게 됩니다.
4: 음. 영국 비준이 쉽지 않을 것 같고 이 문제는 저희가 월요일에좀 자세히 따로 다뤄봐야 되겠습니다. 그런데 여기서 북아일랜드를 어떻게 할 것인가가 가장 핵심이었는데
0: 네. 실질적으로 뭐 EU 관세 규칙이랑 절차를 밟도록 이렇게 됐습니다.
4: 아니요. 내용이 공개 안 됐어요. 이건. 내용이 공개 안 됐는데 아직 어, 이 내용이 어떠냐에 따라 어, 세부적인 내용이 공개가 안 됐어요. 북아일랜드를 어떻게 처리할 것인지는 적용받도록 한다, 라는 정도가 나왔지, 국경을 어떻게 할 것인지, 어떻게 열 것인지, 닫을 것인지, 아직 그것까지는 공개가 안 됐는데, 이것보다 더, 이것도 문제지만, 이제 스코틀랜드 같은 독립한다고, 예, 선전폭을 했었기 때문에, 만약에, 예를 탈퇴하면, 자기도 이유에 남고 싶으니까. 어, 어쨌든 이게, 만약에 브렉시트가 결론이 나서 결, 브렉스를 시 하게 되면, 우리가 알는 영분은 이제 영혼이 사라질 것이다. 여기까지 하고요. TBS의
0: 류밀이었습니다. 긁지 말고 뿌리세요,
1: 글루타세.
4: 아직도
0: 무작정 긁고 계신가요? 지금도 밤마다 긁어대는 아이 때문에 고민이신가요? 미친 듯이 가려울 때는 긁지 말고 글루타제를 뿌려보세요. 약국이나 검색창에서 리얼한 후기를 확인해보시고 많은 사용자들이 인정한 특허받은 글루타셀 스프레이로 긁지 않는 편안한 밤을 보내세요 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 모닝똥? 제겐 사치였죠 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지
3: 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다 간혹 구렁이
0: 이거도싶다아 큰일 났네 이거 이러면 다 죽어
6: 미궁 대장사랑
3: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들고 <웃음> 그러가지고
2: <웃음> 몇십 마리가 달라붙어가지고 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다
0: 서울에선 난방부문이 미세먼지를 가장 많이 배출한다는 사실 알고 계신가요? 서울시에서는 가정용 일반 보일러를
4: 단골 어, 세븐 오늘 또 나오셨습니다. 많은 사건 요즘 너뭐 많은 사건들 이 있다 보니까 이분들이 자주 나오는데 어, 김남국 변호사님 나오셨고요. 네, 안녕하세요, 김남국 변호사입니다. 네, 양재열 변호사님 대신에 혹은 어, 양재열 변호사님이 김남국 변호사님 대신에 이렇게 왔다 갔다 하면서 서로 너무 바쁘시더라고 시간이 안 맞아. <웃음> 항상 나오실 수 있는 신장식 변호사님 나오셨고요.
6: 네, 이번 주 만근 신장식 변호사입니다. <웃음>
4: <웃음> 자 그리고 이제 제가 쭉 체크해 보니까 한 하루에 네 번에서 다섯 번 정도 이제 사과를 하신 것으로 저희 방송에서도 사과했습니다. 사과 아이콘으로 등극하신 아주 경제 법조팀장의 장영진님 나오셨습니다.
3: 예, 네, 장영진입니다뭐 앞으로 사과를 해야 될 자리가 있다면 또 언제든지 하겠습니다. 네.
4: 자 어, 오늘 이 얘기를 좀 해볼까 합니다. 검찰 대검 이제 특, 그 국감이 있었으니까 많은 화제가 되고 있습니다 데 거기서 이제검찰총장이는 얘기를 했습니다 공수처도 어, 받아들이고 그리고 어~ 법무부 감찰 또 네. 어, 강화하는 걸 받아들이고 또 한마디로 이제 그~ 견제 균형 예 네. 그런 민주적 통제 시대적 요청에 대해서 거부하지 않겠다 받아들인다 좋은 말이죠 예 그렇죠 예뭐 좋은 말이고 공수처를 받아들인다고 말한 검찰총장은 없었어요 예 지금까지
3: 공수처에 대해서 이렇게 고분고분했던 사람은
4: 없었습니다, 없었습니다. 예. 예 그러니까 그 대목은 어, 평가해줄 대목이라고 봅니다 근데 예. 이제 그렇다면 그 동안의 검찰은 그런 무엇을 잘못했는지 우리 구체적으로 알필요가좀 음. 있는데. 어제만 하더라도 또 정경심 교수 처에서어 서류를 하나 냈더니 그걸 바로 검찰이 언론을 향해, 향하여 해향 이런저런 문제가 있다 문제 제기를 하면서 논란이 불거졌어요 이에 대해서 박주민 의원이 어제 국감에서 어 이게 매일경제 김기철 기자 글이라고 제가 알고 있는데 맞죠 네. 예, 예. 매일경제 법조팀장이죠 법조 예, 팀장입니까? 예. 검찰 반장으로 알고 있는데 반장. 잘못 알고 있는지 모르겠습니다 예. 김희철 기자가 본인의 페이스북에 올린 글을 박주민 의원이 국감장에서 읽어준 게 있어요 많은 예. 내용이 들어있어서 고들 한번 들어보겠습니다
5: 검찰이 정경심 교수 측이 의사 이름과 병원 이름이 없는 진단서를 제출했다고 공개했다 검찰의 목적은 국민들에게 정 교수를 파렴치한 사람으로 각인시키는 것이다 이런 진단서를 받았을 때 정교수 측에 의사 이름과 병원 이름이 표시된 진단서를 제출해야 한다고 다시 요청을 했는지 묻고 싶다. 의사 이름과 병원 이름이 있는 진단서가 필요하다면 당연히 그렇게 요청해야 한다. 그렇게 몇 차례 요청해도 거부할 경우 그때 언론에 알려도 된다. 언론에 공개부터 하는 것에서 검찰의 악의가 느껴졌다. 검찰의 악의가 어느 시점에서 더욱 분명해지냐면 정형외과라고 특정했다는 점이다. 여기에는 두 가지 의도가 숨어있다. 우선 내와 관계없는 병원이라는 것을 부각시키는 것이다. 동정 여론이 생기는 것을 차단하려는 목적이 있다. 둘째, 정형외과라고 알려주는 것은 기자들에게 좌표를 찍어주는 것과 같다. 정 교수가 치료받았던 정형외과는 이미 언론에 알려진 상태이기 때문에 정형외과만 밝혀도 기자들이 어디로 달려갈지 모두 안다. 검찰은 기자들에게 거기로 언론 달려가라고 좌표를 찍어준 것이고 실제 검찰의 브리핑 후 기자들은 그 병원으로 달려갔다. 이로써 검찰은 정교수 측의 우려를 스스로 증명했다. 정교수 측은 병원 이름과 의사 이름을 가린 이유에 대해 기자들이 몰려와 병원과 다른 환자들에게 피해를 줄수 있기 때문이라고 했다. 영국에 사는 친구의 친구가 얼마 전 페이스북에 영국검찰청과 한국검찰청을 비교하는 글을 올렸다. 거기에 영국검찰청 홈페이지에 올라와 있는 검찰의 사명에 대한 글이 있었다 우리는 모든 사건 뒤에는 사람이 있다는 것을 명심하면서 서로를 동료를 그리고 우리가 섬기는 국민을 존경할 것이다 모든 사건 뒤에는 사람이 있다
4: 어, 굉장히 많은 게 들어있는 그리고 네. 박주현 의원 목소리가 이 예, 글이 잘 어울리네요 예, 한숨도 잘 어울리고 <웃음> 한숨이 제일 인상적이네요 <웃음> 맞습니다 어, 자, 이 내용 그리고 어제 있었던 일 종합해서 어떤 문제를 지적할 수 있습니까?
3: 일단 뭐 정형외과라고 좌표를 찍어줬다는 것만 하면 그전에 그 정경심 교수가 입원했던 병원이 있어요. 맞그 예. 네. 네. 병원이다 라는 걸 언짓이 일러주는 말이라고 볼수 있죠. 그 그래서 실제 기자도 달려갔죠. 예. 달려갔고 그래서 그 병원에서 우리는 아니다라고 네. 이제
4: 공식 입장을 밝혔어요. 그런데 그 기사도 참 저는. 그 기사도 악의죠. 악의라고는게 네. 네. 우리 병원 아니에요 라고 분명히 말했을 거라고요. 네. 우리 병원이 아니에요 라고 얘기했는데. 그런데 진단서를 발급한 적이 없다는 제목으로 나갔어요. 그러니까 그러면 은 이게. 아그 소리가 가짜인가 라고 이해될 만한 제목 아닙니까 또 이야. 위조했나 그러니까, <웃음> 그러니까 너무 악의적이에요 기사체가 그러니까 그
3: 기사만 보면은 위조 이런 생각이 들었는데 내용을 보면은 병원명과 의사명이 없다 그러면은 어떻게 알고 거길 간 거지 그럼 거기가 맞, 맞기는 맞은 거야 이렇게 생각을 해, 하게
4: 되더라고요 그러니까 어, 제목을 참 악의적으로 뽑았다 그러니까 아예 거기가 아니라그러니까 아예 그럼 병원 없는 병원인 거 아니야 뭐 이런 네, 식으로 네. 다 상상 가능한 구멍들을 일부러 놓는 거죠 일부러
6: 그다음에 하나는 이제 정형외과에서 무슨 뇌 관련된 네. 진단을 해이 그렇죠. 생각을 하도록 만들었는데 정형외과라고 얘기를 해서 네. 근데 뭐 처음에 진료받은 쪽이 정형외과에서부터 시작된 것도 있고 실제로 이 진단명 나오는 거는요 입원기록서에서 심지어는 다 치료받고 해서 재활의학과에 가서도 이번 기록을 떼면 진단명에 뇌 관련 질환이 나옵니다 네. 최초의 진단을 했던 네. 걸 가지고 계속해서 네. 하기 때문에 이건 뭐 정형외과든 재활의학과든 어느 과든 어느 과가 중요한 게 아니에요 진단명 자체는 근데 정형외과다 이러면서 정말 사람들을 악의적인 방향으로 몰고 가기로 했죠
4: 언론과 검찰이 이때까지 이렇게 협력해 왔다는 생각을 이 사건으로부터도 여실히 그~ 포기할 수 있는 게 네. 제 일반인들이 잘 몰라서 오해할 수 있는 대목들이 있지 않습니까? 콕콕 집어서. 그 대목만 구멍을 크게 크게 열어 둬요. 제목을 뽑아도. 네. 근데
2: 하, 검찰이 만약에 다른 정경심 교수 수사 말고 다른 수사에서도 이렇게 한다라고 하면은 어느 정도 이해를 할 수가 있겠는데 네. 전혀 그렇지 않다라는 이런 거예요. 이런 경우는 처음입니다. 네. 그러니까 뭐 수사 과정에서 피자가 의 조사받기 어려운 여러 가지 질병상의 이유가 있으면 네. 진단서 그냥 제출하고 말그 그걸로 끝인 것이지. 이걸 가지고 또 다른 어떤 이게 사실이냐 아니냐. 이걸 여부를 두고 마치 수사하듯이 수사하는 건 말이 안 된다는 라 거예요.
4: 보통은, 어, 이거 이름이 이게 미리 말했다는 거 아닙니까? 미리 이야기를 했다는 거예요. 그럼 아. 이름 가리고 내겠다. 네. 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 이게 문제가 됐으니까 그동안. 예. 네. 그러면 정말 이게 필요하면 그냥 연락하면 되잖아요. 네. 꼭 내야 되겠다. 그게 아니라 어떻게 기자들 앞에 바로 갑니까?
2: 그리고 그러니까 그러니까 이 수사 과정에서 인권이라고 하는 것은 만약 진단서가 이렇게 왔다라고 하면 이게 아무리 피의자라고 하더라도 이렇게 아프다라고 왔다라고 하면 지금 피의자의 상태가 없답니까 라고 변호인을 통해가지고 물어보는 게 걱정하듯이 물어보는 게이 수사기관의 기본적인 도리라고 생각을 해요. 그런데 이것을 갖다가 이 언론에 딱 흘려가지고 오히려 피의자를 파렴치한 것처럼 이렇게 만든다는 것 자체가 말이 안 되고요. 조국. 전 법무부 장관의 남동생에 대해서도 역시나 마찬가지로, 네 음. 이것도 역시나 마찬가지로 수사하다시 그 병원으로 가가지고 진료 기록 확인하고 CCTV 확인하고 이게 무슨 성범죄예요? CCTV 확인하게 이게 말이 안 된다. 그걸 다 거죠.
4: 확인해서 아 이게 사실이구나라고 판단이 되었음에도 불구하고 언론에는 그렇게 흘리지를 않은 건지 언론에서는 꾀병이라고
3: 계속 보도 나왔잖아요. 네. 그러니까 그렇게 믿고 싶은 거겠죠. 그리고 그렇게 알려져야지 검찰로서도 상당히 유리할 걸로 보니까 검찰에서는 어떤 결과를 말한 것이 아니라 이상한 게 있길래 우리가 가가지고 하나하나 다뒤졌다라고까지만 얘기하는 거죠. 그러면은 보도를 할 때는 이상하다라고 보도가 되는 거고요. 그래서 사실 이번 건 같은 경우는 정말 문제가 되는 게 이게 피사실 의 공표조차도 안 된다는 거. 이건 개인정보 유출이고요. 이거 당히 정치적 목적을 가진 이런 목적그 고의적이고 어떤 악의적 목적을 가졌기 때문에 이게 제일 문제가 아닌가. 어떻게 보면 피의사실 공표보다도 진짜 문제는 이게 아닌가 하는 생각도 듭니다.
6: 그러니까 왜 이렇게 근데 일사불란하게 음. 검찰이 쫙 움직이는가. 이 부분이 실은 이게 이제 하명수사 표적수사 별건수사 네. 이게 다연관돼 있는 거거든요. 네. 일단 하명 수사. 아, 검찰의 대부분은? 가장 나쁜 과정이라고 네, 말해지는. 예, 네. 음. 하명 수사. 이게 지시에 따라서 수사를 시작을 했어요. 그러다 보니까 무조건 꼴을 넣어야 돼. 네. 구속시키거나 네. 유죄를 받아야 돼. 특히 구속시켜서 일단 죄가 있다는 걸딱 찍어야. 그래야. 그렇게 하려니까 이제 표적 수사를 하는 거죠. 그러다 보니까 이것파다, 뭐, 처음에 운동학원부터 시작을 해서 이것파다, 저것파다, 저것파다 하다 보니까 여기까지 왔어요. 처음에 이 수사가 어떻게 시작되는지 우리 국민들은 헷갈려요. 어디서부터 시작됐지? 맞습니다. 네.
4: 오늘날 혐의를 잡아 수사를 하는 건데 예, 네, 그럼요. 사람을 잡고 수사를 하다 보니까 끝도 없이 지금
6: 그러니까 네. 여기서 이제 별건 수사가 시작되는 거죠 옆에 거 옆에 거 옆에 거 계속 네. 들어가는 거예요. 근데 네. 이게 검찰이 하나의 권그일괴함이라고 얘기하죠. 그러니까 네. 검사 동일체 원칙에 따라서 대검찰청부터 네. 일선 검사까지 하나의 조직으로 움직여야 본인이 승진할 수 있어요. 인사권의 문제가 또 여기서 또 나와요. 음. 이러니까 이제 감찰 내지는 인사권 그다음에 검찰 권한을 어, 경찰하고도 나누고 여러. 검찰에서도 뭐 지방검사장 직선제를 한다든지 해서 18개로 검찰 나누자라는 얘기가 자연스럽게 나올 수밖에 없습니다. 그래서 검찰 내부에서는 이렇게 검사로 있다가 밖에 나와서 변호사가 된 이후에야 그게 보인다. 라고 말하는 분들이 많더라고요. 보니까. 자기들이 그렇게 권한이 큰줄 몰랐다고 그래요. 우리도 공무원에 불과하다. 맨날 그 네, 네. 사실 이렇게도 얘기하거든요. 경찰에서 송치된 사건 치닫거리 하다가 시간 다 보낸다. 그렇죠. 이렇게 얘기를 해요. 네, 그런데 밖에 나와서 변호사가 돼서 보면 와, 우리가 엄청 셌구나라는 걸 그제서 엄청나게 느껴요. 엄청나게
4: 막강한 권한을 가지고 있었다. 그럼, 그럼요. 그리고 뭐, 그 과정에서 문제는, 네. 아무런 문제의 식 없이. 그게. 예. 그게 문제라는 거거든요 네. 스스로 못 느끼는 윤석열 거죠 윤석열
2: 총장도 여전히 지금 여러 가지 엉터리 수사 정치 수사 이것을 두고서 법과 원칙에 따라서 수사를 하고 있다라고 이렇게 답을 하고 있고 더더욱 기가 막힌 것은 mb 때 검찰이 쿨했다 아니, 뭐 mb 정부가 쿨했다 기가 막힌 일인 거죠. 그래서 과거에 있었던 기사를 몇개 찾아봤는데요. 아니라는 걸좀 말씀드리고 싶어요. mb 때 있었던 일, 일만요. 절대 mb는 쿨하지 않았는데요. 제가 이건 취재를 통해서 확인을 한 건데 mb가 지뢰 mb 정부에서는 검찰이 지뢰 작업을 대단히 열심히 했다고 라 합니다. 그리고 지뢰 작업이 뭐냐라고 물어보니까 보통 정권의 비리나 이런 것들을 가지고 있다가 새로운 정부가 들어서면 그걸 하나씩 하나씩 푼다고 그러잖아요. 네, 네. 근데 그러한 리스크가 있다는 걸 알고, MB 정부에서는 그것을 정권 후반부에 미리 제거하는, 그러니까 미리
4: 수사해가지고 맞습니다. 축소하거나 음. 마사지하는. 맞습니다. 맞습니다, 맞습니다. 네, 맞습니다. 그런 거를 했다라고 맞습니다. 얘기를 하고 그러니까 있고요. 다음 정권에서 예를 들어서 자신의 측근들이나 혹은 네. 어, 그 가족과 관련된 수사가 있을까 보통 그렇게 일어나잖아요. 네. 다음 정권에서. 네. 그럴까봐 자기 정 자기가 대통령이 있는 기한 동안 가장 싼 걸로. 그렇죠. <웃음> 세간의 표현을 하자면, 그 혐의 중 가장 싼 걸로 재빨리 처리하자라는 취지로 시 수사를 했다. 그거 네. 그 저도 그 당시에. 그렇게 이야기를 하고 있고요. 그 다음 에 윤석열
2: 총장이 뭐 이상득 뭐 구속하는데 뭐, 뭐 청와대에서 뭐 아무것도 안 했다는 식으로 이야기를 하는데 그렇지가 않습니다. 이게 당시에 이제 저축은행 사건이었는데요. 네. 서프라임 모기지론 터지고 나서 네. 저축은행들 엄청 어마어마한 부실이 드러났고 이것을 막는 과정 뭐 부실이 부실이 발생하는 그 과정에서 당시에 정치권이라든가 이런 데에 엄청난 사람들이 많은 사람들이 연루되어 있다 라고 하면서 당시 검찰이 합동수사단까지 꾸렸습니다. 그런데 수사 결과를 꺼내놓고 보니까 이상득이나 이러한 어떤 핵심 측근들이. 6억이었던가요? 그쵸? 네. 수사가 된 것처럼 보이지만 네. 이상등을 잡아놓고 대신에 남은 다른 어떤 그런 연루된 사람들을 축소해가지고 사실상 이합수단까지 꾸린 수사가 제대로 된 수사냐. 오히려 이상등만 잡아놓고 나머지 어떤 그런 사람들에 대한 면제부를 준것 아니냐라는 이런 축소수사까지 의혹이 있었거든요. 그 쌓인
4: 불로 막았다 이런 표현들이 그때 등장했어요
2: 대표로 그냥 대표 선수 잡아놓고 나머지는 봐줬다 이런 냐이 있었거든요. 근데 이걸 가지고 mb 때 쿨했다라고 이렇게 이야기를 하는 윤석열 총장. 그 이해할 수가 없습니다. pd스톱이 특히 화가.
4: 피스 네. 같은 경우에는 광우병편 말씀하시는 네, 박살이 거죠 났으니까요, 그때 그분들의 인생 자체가 최종적으로 무죄받았지만 그 과정에서 정말 박살이 났습니다 자 어, 그리고 그 한, 한겨레 한 기자에 대한 어, 소치아 발언 이것도 어, 이건 제가 길게 얘기했으니까 넘어가 줄게요 <웃음> 검찰 일반의 권한에 대해서 얘기해보죠 감찰 권한에 대해서 법무부의 대폭 이양. 네네. 음. 그치지. 네. 네, 그 발언 그 자체는 또 평가할 만한데. 그럼 그동안 어땠기에? <웃음> 원래가 되죠 법무부가 모든
3: 권한을 감찰 권한을 가지고 있는 게 정. 원래 있어요. 가지고 그, 있죠. 예, 원래 가지고 있는데 거의 활용을 안 하고 대검에서 알아서 하라고 넘겨줬던 거죠. 네. 그래 검. 그럼 대검은 그거를 또또각 지방 고검으로 또 넘겨놔요. 네. 그러니까 그 지방에서 대충 알아서. 해가지고 뭐 보내라 이런 식으로 했던 건데 음. 이걸 좀 실질화하겠다는 건데요 이거는 그 사실 솔직히 말하자면 은 총장이 얘기할 내용은 아니죠. 법무부 장관이 네, 해야 법무부 장관이, 장관이 해야 되는 얘기죠. 네. 그러니까 지금 제가 어제 윤석열 총장의 이런 발언이나 행동을 가만히 보면서 총그 지금 장관이 없으니까 총장이 마치 자기가 장관을 겸직하는 것 같은 투의의 말을 하고 있는 것 같아서 상당히 좀
6: 불편해졌습니다. 그 이런 제도가 있었음에도 불구하고 활용되지 않았던 건딴게 아니라 사실 인적 구성 때문에 그래요. 같은 편 아닙니까? 같은 편이에요. 그러니까 예전에 그 박근혜 정권 때를 보면 비서실장 김기춘 검찰 출신, 민정수석 우병우 검찰 출신, 법무부 장관 황교안 검찰 출신. 네. 그리고 각국 주요 국자,
4: 간부들 다 검찰. 네.
6: 법무부 주요 간부들 다 가, 검찰 출신. 네. 이렇게 네. 모여 앉아 가지고 이쪽에서 무슨 감찰을 하겠어요? 네. 감수밖에없어지 예, 네. <웃음> 기수밖에 없어요. 까라면 까는 기수밖에 없는 거고. 네. 네. 그래서 이제 이 감찰 위원회를 제대로 구성을 해야 되는데 외부 인사가 과반 이상 구성되는 그런 사람들이 참여하는 감찰위원회가 네. 제대로 구성이 돼야 감찰이 제대로 될 거다. 그 다음에 이 감찰은 인사권하고 연동이 된단 말이죠. 그렇죠. 핵심이죠. 인사. 예. 네. 근데 엊그제 그 문재인 대통령께서 차관하고 네. 가, 검찰국장 둘을 다불렀어요이 검찰국장이 바로 인사고 인사입니다. 인사권을 갖거든요. 그래서 네. 지금 사실 이번에 검찰개혁 안에 쭉 놓고 보면 인사 부분이 약간 좀 빠져 있어요. 그래서 인사 부분 어떻게 할 거냐에 대해서 대통령이 직접 메시지 준 거다. 저는 이렇게 해석하는 게 맞다. 그렇죠. 예. 네.
4: 감찰을 제대로 하겠다는 얘기죠. 이게 네,
6: 감찰 제대로 하고 인사. 그걸 제대로 인사에 해요. 반영하겠다. 인사에 반영하겠다.
2: 감찰 기능을 실질화하려면 우선은 감찰 대상과 범위를 넓힐 필요가 있다고 생각이 들어요. 지금 현재 감찰 규정이나 이런 것들을 보면. 명확한 비이 사실이 확인된 이런 어떤 굉장히 좀 뚜렷하게 뭐가 있어야지 되는 걸로 되어 있어서 사실상 감찰 범위와 대상이 너무 좁다라고 생각이 들고요. 그래서 뭐
4: 기사, 아, 그 검사 관련된 사건의 기소율이 0.1%대라는 거예요. 0.13%라고 네.
2: 그래요. 그러니까 네. 이 말이 안 되고 그럴 이 정말 이 감찰 기능을 실질화하려면 조직이라든가 그 구성을 객관적으로 감찰할 수 있는 정도로 해줘야 되는데 그 지금 현재는 그렇지 되지 않다는
4: 라 겁니다. 그러니까 벌써 끝났나요? 거기. <웃음> 예끝났데 계속 말씀하세요 예 끝났어요 예 아이고 김남국 심장식 장윤 세
1: 분이었습니다 오늘 또 모시겠습니다. <웃음> <웃음>